0: 6 de la mañana, 35 minutos. Hace algunos minutos nosotros charlábamos con Mercedes, esta vecina del barrio Gran Neuquén Sur, y sobre la situación que están viviendo los vecinos en, en la esquina de Racedo y Rayhue, donde hay un acumulador compulsivo de basura y en la, la foto que estamos recibiendo, que recibimos, este Muestra que eh, vive en un duplex Hasta en el techo del duplex Tiene este, restos de, de, no sé Puertas de vehículos, pareciera O algunas otras cosas más Pero es terrible lo que tiene Los vecinos están preocupados Porque eh, no solamente tiene ocupada la vereda Con todo lo que va... este eh, guardado o juntando en la calle sino que parte de la calle de ahí de, de, de Raseo de y Rayway también está ocupada por la basura eh, eh, esta, esto como decíamos se lo conoce con el síndrome de Diógenes. Eh, te dijeron otros eh, este, otros sinónimos más ¿no? Eh, aparte eh, de acumulador te dijeron mugriento, sí, mugriento bueno, eh. todo esto eh, la pregunta es, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué hace la municipalidad en, esto, en estos casos? Cristian Jasper es el subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día Pancho,
0: buen día audiencia, muchas gracias por el llamado. No, eh, te, ¿Pudiste acostarte a descansar ya o no? Dos horitas, dos horitas. Ah, dos horitas. Pero es
1: suficiente, es suficiente ah, para arrancar.
0: Bien, estuvieron trabajando anoche, toda noche cortaron la la ruta Raúl ricardo Alfonsín, la ex ruta 7 en el tramo que pertenece a Neuquén, y estuvieron limpiando sí. todo, limpiaron hasta Parque Industrial. Sí, sí,
1: exactamente, Pancho, habíamos terminado eh, pasando el tercer puente que entra a Mercantiles la semana anterior, y ayer por la noche a partir de las 22 horas comenzamos al revés, comenzamos desde el parque industrial hacia eh, la entrada de mercantiles, así que ayer tipo eh, 3.40 de la mañana, 0.3.40 de la mañana, terminamos el operativo de limpieza, muchísima cantidad de residuos sobre banquinas, eh, pero ya quedó impecable desde 9 de julio hasta el acceso a parque industrial quedó... El quedó ¿Cómo seguro, así ¿cómo que bueno
0: ¿Cómo hicieron para limpiar la zona del nodo vial, que no hay nada de luz ahí?
1: Sí, bueno, toda esa toda esa zona, ayer la caminábamos con con el Intendente Mariano Gaido, eh, y bueno, esto de, de la iluminación LED que está avanzando sobre algunas arterias, como allá Avenida Mujoni, como es Deluar, estas arterias importantes seguramente dentro de muy poquito tiempo ya vamos a tener iluminada también Raúl Alfonsín, que la verdad que cambia eh, Muchísimo una vez
0: que llega la iluminación, LED. no, no, por supuesto, por supuesto que sí. Me preguntaba cómo, cómo, cómo hicieron, porque eh, la verdad que es una boca de lobo eso en la noche, eh, esa zona, y para encima para querer tomar uno de los ruros para acceder o bajar de, 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 de la autovía norte o de la ruta 22 eh, es un problema, ¿no? Es un problema importante.
1: Sí, Pancho, imagínate que estos operativos antes se llevaban a cabo eh, durante el día. Vos eh, claro. pensabas a 7 de la mañana, a y media de la mañana, cortar eh, un carril, lo que sería el caos de, de tránsito tremendo, eh, por eso se hacen se hacen de noche a partir de las 22 horas, donde ya el flujo vehicular es mucho menor, y bueno, pues, y a veces nos da la alternativa de cortar los dos carriles y derivar directamente por el eh, 14 de octubre, Copol o Alta Marda.
0: Bien, bueno, pero el, el llamado era, bueno, eh, el, felicitaciones por esto y, y que pronto tengamos todo, lo, todo el nodo vial ese de ahí de de, de, este, de la eh, nueva ruta 22, lo tengamos iluminado por el bien de aquellos que usan para ir y venir a, a distintos pa a distintas partes de, de, de acá de la, de la zona. Eh, a ver, Cristian, el llamado fue por por esta situación que se da en calle Racedo y Raihue, donde eh, hay un acumulador compulsivo de, de, de basura, y la verdad que como tiene esto, los vecinos están indignados por los roedores y todo lo demás que allí se han acumulado. ¿Qué van a hacer con este hombre? Eh, la verdad que
1: es uno de los acumuladores que, que es dificilísimo trabajar. Hemos trabajado con muchos durante... Mucho tiempo, en algunas casas, eh, la visita de, de la subsecretaría de limpieza urbana eh, ha sido reiterada, porque vuelven a recaer en exactamente en los mismos caso de Villa Seferino de Alfredo, donde eh, dormía en un pasillo solamente porque tenía toda su, su casa o la casa de sus papás, porque vivía con sus papás, hasta el techo de, de, de residuos pero residuo domiciliario en este caso. El que estamos hablando de el barrio Gran Neuquén, yo lo tengo como potente y raigüe, eh, es un Pot, acumulador que... Potente, lo hemos
0: potente y raigüe, no raseudo y raigüe.
1: Sí, yo lo tengo como como potente y, y raigüe, pero bueno, los vecinos siempre... Esta se sube a la plaza donde se lleva adelante la, la feria en Gran Uquén, eh, esta, Este acumulador lo hemos visto varias veces, personalmente lo he ido a ver muchísimos servicios le hemos ofrecido, muchísimas veces hemos levantado residuos de esa vereda y la indignación es la misma, no la escuché a la vecina, pero, pero es la misma que tiene la vecina y los que viven alrededor. Cada vez que tenemos un acumulador de este tipo, eh, Pancho, aparte hace poco tiempo se ha empezado también a juntar eh, trapo para vender, que es algo que también tiene un valor de reventa. Eh, el trapo junta mucho alrededor y la verdad que no complica solamente a sus vecinos que viven enfrente o pegado a su a su propiedad, sino que complica en tres o cuatro manzanas alrededor, eh, arañas, garrapatas, roedores y, bueno, el peligro, latente de algún incendio, la cantidad de residuos que tienen y como si en partes de vehículos. Hay muchos residuos de muchísimos años en ese lugar, yo creo que hay que ir con... ...con el Tribunal de Falta estuvimos hace unos días... hablando ...y con con el Intendente y el Secretario del Día... ...también sobre esa situación... ...y hacer una presentación legal, eh, judicial... Para, ...para poder asistir a ese punto... ...acompañados de bomberos y policía... ...y de una vez por todas poder limpiar... ...como es propiedad privada... ...uno puede llegar hasta la medianera... O hasta, ...hasta la línea de edificación... Eh, ...e invitarlo a este vecino... ...por eso en los casos acumuladores, Pancho... Nosotros nos apoyamos muchísimo en el familiar, porque esto es una enfermedad. Para lo que nosotros es basura, es fierro, es chatarra, Eso eh, tiene eh, eh, el, el propietario de ese lugar está arraigado a ese, a ese lugar y tiene eh, ese residuo, no es basura para él, entonces bueno, es parte de esta enfermedad del murador compulsivo y por eso nos deja ingresar a ese lugar, le hemos ofrecido muchísimas cosas llevarle toda esa chatarra a una chacarita y vendérsela, eso fue personalmente que nos juntamos con él hace un año atrás porque supuestamente no tenía dinero para contratar un flete eh, y vender esa chatarra que es muchísima cantidad que hay pero bueno pasan los días y después eh, no no nos permite hacer absolutamente nada ni ni a veces levantar el residuo de la vereda que es algo que, que bueno que se torna se torna un poco engorroso tanto para los inspectores y los empleados municipales que asisten al lugar, así que bueno la presentación va a ser en el tribunal de falta eh, tenemos que ir de la mano de la justicia para poder para poder solucionar este problema a esos vecinos que viven alrededor y a él también porque me imagino las condiciones que vive dentro de su domicilio Cristian, muy buenos días, Alejandra Pereira te saluda Hola Alejandra, buen día eh, justamente iba a, a consultarte eso, digo, ¿cómo seguía, eh, lógicamente, no con la ayuda de la justicia? ¿Se ha podido hablar por allí con la familia como para que intervenga? ¿O es que este en general, digo, eh, eh, juntan entre todos? ¿Es eh, como algo familiar? ¿O es solamente de esta persona? No, es esta persona y creo que ahora tiene este emprendimiento porque hemos pasado por, por ese lugar y hay ahí... Tiene un tallercito donde, donde la última vez que estuve ahí eh, se paran trapo para, para venderlo, que esto agrava muchísimo más la situación, ¿no? Eh, la catarra es una cosa, el trapo es otra, el residuo domiciliario cuando se acumula, es otra, que es mucho más grave, eh, pero bueno, no hemos tenido la posibilidad de hablar con nadie más que con él, con el mismo propietario eh, un montón de veces Ofrecerles limpieza, operativos. Hemos ido, hemos, eh, nos ha tirado algunas cosas a la breda diciéndole que, que se saque de encima lo que no le sirve, que nosotros con camiones y máquinas dentro de los operativos puerta a puerta y fuera de los operativos puerta a puerta hemos asistido a ese lugar y no hay forma, no hay forma de que acceda a limpiar esa esquina que tiene muchos años. Por eso decimos eh, que vamos a ir a la justicia para, para estar amparados en el operativo y poder solucionar. Eh, es este un problema que ya trae muchos años y como sí. te digo, no es solamente el problema que lo tiene es él, sino los vecinos que viven alrededor, por eso seguramente hay vecinos que, que se están manifestando a través de la radio. Sí, sí, debe ser difícil, digo, convivir con una persona que acumula y acumula este chatarra, basura y demás. Este no es el único caso que tenemos en la ciudad, hay otros casos no. más, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos... ...tenemos casos en Villa Ceferino, ...tenemos un caso también de cartón... ...de mucho cartón en calle... ...Gómez... ...que el cartón a veces invade la calle... ...también hemos estado en un, en un lugar complicado... ...hemos hablado con este vecino... ...tiene un patio muy chico... ...donde tiene un desnivel muy grande... ...hemos ofrecido que tenga su emprendimiento... ...porque vive desde el cartón... ...del cartón que junta y vende... ...que lo tenga ordenado... ...que lo tenga dentro de su propiedad privada... ...pero a veces, bueno está esto por eso siempre decimos si hay un familiar allegado que, que puede manejar esta situación y que nos permite de la mano de ese familiar acordar con el propietario ingresar a ese a esa propiedad eh, teniendo un cuidado muy grande eh, porque así hay que hacerlo cada vez que ingresamos a un acumulador eh, ellos mismos nos van diciendo que podemos dar el primer día porque no lleva un día hacer un operativo en esos lugares dos, tres hasta cuatro días nos ha llevado limpiar una casa y en condiciones eh, y, y a medida que van pasando los días es como que va tomando confianza y ellos mismos van limpiando y recuperando un espacio que han perdido hace muchísimos años se encuentran con una casa totalmente distinta limpia eh, ellos mismos van tirando residuos que, que se dan cuenta que no van a ni prender ni reutilizar ni absolutamente nada de eso todo lo contrario no es ensuciar y
0: contaminar todo el, el lugar donde vive es terrible es terrible esto es de, lo de, de los acumuladores es terrible, eh, es terrible. bueno eh, ah, nos están me están mandando una foto de la ruta 7 altura semáforo calle 1 a donde termina eh, parking, va, el parking barrio ciudad industrial que hay en eh la verdad que hay no solamente hay agua sino que hay unos pozos terribles ahí cuando eh, girás desde la ruta para, eh, eh, si querés volver por la paralela de la ruta para ir a alguna de las empresas de servicio, ir hasta el COI que está ahí, es terrible. Ahí. Ruta 7 ruta y calle 1, la cantidad de agua que hay es impresionante. Gracias por atendernos, Cristian. No, gracias a
1: ustedes, que tengan muy buen día.
0: Gracias. El subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Jasper, qué problema estos de los acumuladores sí. de, de residuos, ¿no? Es un problema.